0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 各位听众，大家好，感谢收听本期的电影侦探。在上期节目《从副总统愧是美国最高权力体系的运作机制》中，我首先介绍了电影中的保守派铁三角，然后重点讲述了两千年的那届总统大选以及决胜竞选结果的小布什诉戈尔案。也许你会认为是那张诡异的叠星选票所扇动的翅膀，改变了美国，影响了世界。正是如此，也越来越多的人认为，历史往往是由这些一次又一次的意外事件所组成。好像演化过程当中的突变，我们到底应该如何看待历史发展？是随机的触发，还是规律的必然呢？在本集中，我想通过了解美国的权力格局与体制，来看看这个国家是如何抉择的。不过，请记住，至少有一点是可以确定的：对于个体来说，那就是选择的权利，而非选择的结果。我相信绝大部分人对九幺幺事件都已经非常熟悉了，所以我在这儿就不做详细介绍啊。我们只是针对电影当中出现的情节来看一看啊。九幺幺事件爆发以后呢，当时美国的权力核心内部到底发生了什么，以及后续是如何引发了这个伊拉克战争？首先，当时在白宫的呢是切尼。然后，当发现有飞机有可能会撞向白宫的时候啊，因为除了撞向纽约圣达世贸中心的两架飞机之外啊，有一架啊已经撞向了五角大楼啊，正好是拉姆斯菲尔德，当时就在五角大楼之内啊。然后据说空中还有几架就是联系不上的这个飞机啊，他们可能会撞击一些其他的目标，其中有一架很有可能会撞向华盛顿 DC， 就是撞向这个首都特区。很有可能是针对白宫，或者是针对国会，所以这时候呢，切尼就撤离到了白宫地下的这个紧急行动中心啊。其实，在很多电影里边都描述过这个地方的存在，这个确实存在啊，就是在白宫地下，它叫做总统紧急行动中心 （PEOC）。当时呢，因为是切尼在白宫，所以他就撤离到这里面。呃，脚幺发生的时候呢，布什我记得当时是正在一个州的一个学校访问啊。据当时布什的回忆啊，我记得好多信息也报道过，就不时听说第一架飞机撞向双子塔的时候啊。当时大家都判断可能是一起意外。布什知道这个消息的时候，他当时就认为这个这个飞行员太不小心了。他本身就是飞行员嘛，所以他觉得这个飞行员可以说是实际上他认知到的最糟糕的飞行员了，就本着对针针对意外的这么一种态度。然后他实际上呢，还按照既定行程在这个课堂上呢，跟当时的这个好像应该是小学生们做一个互动啊。但他刚坐到那儿没多久，就立刻有人跟他耳语。说得知是有第二架飞机撞向了双子塔，这个很有可能是恐怖袭击啊！当时我记得有那个镜头嘛，布什那个脸一下就僵住了啊，就感觉到他当时确实受到了极大的震撼。后来呢，布什就是紧急撤离，坐上了空军一号啊，飞到了一个相当于是四万五千英尺的一个高度啊，这个高度是超过了平时的客机飞行的高度啊，这应该也是美国紧急状态的时候采取的一些标准动作。实际上，这时候就是布什在空中，切尼在白宫的地下。这个时候，拉姆斯菲尔德在五角大楼，五角大楼也据说也被一架飞机撞了嘛。然后当时还有新闻图片，就是拉姆斯菲尔德立刻跑出来呢，实际上是协助去营救那些困在了建筑当中啊、受伤的工作人员。所以呢，还有一个在这个五角大楼啊，他们之间实际上是有这个沟通的，只不过这沟通没有那么的顺畅，因为当时的情况很复杂，情报也是非常混乱，很多情报与情报之间都是相互矛盾的。这个时候没有一个统一的、明确的情报来源啊，大家很多都是在猜，或者说有的来自于新闻，有的来自于内部，有的来自于军队，所以不时觉得沟通不畅啊。但是据记载，他和切尼确实确认了两点。当时他们做出决定是什么呢？是说，首先要让战斗机起飞呢，保护这个华盛顿附近的领空啊。一旦发现有可疑的飞机啊，因为当时要求就是整个美国上面的这个所有民航飞机，立刻你们都给我降落啊，就不要在天上飞了，因为很有可能现在连系不上谁，在空中飞就很有可能被怀疑为是被恐怖分子控制了的飞机啊。另外一点呢，就是当确认有一架飞往华盛顿可疑的一架飞机的时候。据说是，是切尼呢是在当时的这个国家安全顾问团队的这个督促下啊，和布什进行联络，来确认是否要击落这架飞机布什说呢，说做这个决定非常艰难，最后他还是说了，那没办法呢，因为不能伤及这个地面上更多的人，而尤其是很重要的这个地区嘛。但实际上，我们也知道啊，当时这架飞机应该是坠毁在这个滨州啊。布什还特意确认了一下，说是不是我们击落的？说不是啊，这架飞机是自己坠毁的。后来得知到，就是九十三号航班啊，应该还有一部电影，就是反映这个事件的一个英雄事迹，相当于是当时飞机上的人面对恐怖分子进行了反抗。这样一来呢，全国就进入了紧急状态，小布什也宣布，安全和反恐呢就成为当时政府工作当中的最高优先级，而且美国这个时候就成立了。国土安全部啊，这个、我们之前在《边境杀手》那一期介绍过。国土安全部实际上是因为911而建立的。小布什在第一次正式的安全会议上问的第一个问题就是三个字：谁干的？从这也能看出来，此时这种复仇的心态是多么的强烈。可想而知，当时美国大部分的美国民众的这个心情和美国总统的心情是一样的，所以美国总统后来呢提出来的这些行动方式啊，包括他一系列的这种对抗恐怖袭击啊，包括救援的一些行为，也是大大的获得了美国民众的这种支持，所以这是后边啊发生的伊拉克战争的一个巨大的前提。我们看这部电影当中啊，也表现出来啊，电影当中有这个一段就是社会调查这样的这个情节呢，穿插在这个影片当中。当时就有一个明显代表主流的美国的那普通民众的一种想法，就是说我一定要知道是谁干了我们，我们必须要狠狠干他一顿啊，就是报复心极强。所以这个时候啊，当初期情报确认啊是基地组织啊，它基本在阿富汗的时候，美国其实已经展开了针对阿富汗的战争。因为在九幺幺之前啊，基地组织首先就袭击过啊，从九几年开始啊，到两到两千年都袭击过美国的一些政府和军方的设施，造成了非常大的伤亡。美国已经针对基地组织展开了一系列行动啊。而且很快，实际上就等于是把塔利班控制了，因为据说阿富汗整个百分之六七十以上的领土都被塔利班已经控制了，所以当时美军出动以后呢，很快的就把阿富汗的这个塔利班组织从阿富汗的这个主要的城市啊赶出去了。这时候就是这些恐怖组织就已经逃离到啊北部的这些阿富汗北部也好，巴布曼其他地区的一些山区里面啊，就是可以说这个时候你就不容易找到他们了。但是初期阶段，美国已经取得了胜利。但这时候后边就产生了一个分歧啊，也就是伊拉克战争啊，针对伊拉克，我们在这个影片里边能看到啊，就是切尼他们啊，感觉到是他们控制了整个这个情报体系啊，控制了整个的这个军方，包括啊，他们把目标直指伊拉克，就认为伊拉克是和这次恐怖袭击有着极其大的关联，他们甚至就是站在恐怖分子，站在本拉登后边啊，扶持这个恐怖组织的一个国家啊。当时美国把他们认定为邪恶轴心之一啊，所以他急于的要推翻伊拉克政权，推翻萨达姆的统治啊。这里边首先有一个所谓同仇敌忾的这么一个基础，就是国民整个国家上面认知上的这么一个基础啊，就是他们急于需要找到一个最好是一个国家进行报复啊，因为你说是一个组织藏在哪儿，你这有的时候感觉是高射炮打完你打不出来，打不中他那种感觉啊，就是不能够解恨，这是一。另外一个呢，其实支撑他们进行伊拉克战争有几个关键点，电影里边表现了一部分啊，但我觉得表现的呢，把这个整个的针对伊拉克的战争啊，都指向了是切尼自己的一个策划，他在内阁里组建的这些安排的这些人，都是在他的这个控制之下，或者说在他的影响之下啊，针对伊拉克展开的军事行动啊，和现实比起来呢，这就有点不客观，有点玩笑话了，把有些问题简单化了。首先，小布什总统啊，小布什实际上就一直想收拾萨达姆。为什么啊？因为当时他爹对啊，老布什针对伊拉克啊入侵科威特的这个行为，就采取的这个海湾战争，当时就已经就是收拾过一次萨拉姆政权啊，但是并没有完完全全把这个萨拉姆政权消灭掉，因为他当时的目的就是把萨拉姆这个军队从科威特境内赶出去。但当时他们说的呢，就是我们没有想推翻萨拉姆政权的这个意图在里面啊。当时虽然他们咬牙切齿啊，对萨达姆有着比较大的这种仇视，所以呢，小布什从个人的这个角度来说啊，他一直就想干掉萨达姆，完成他父亲这个没完成的这么一个愿望吧。所以你看影片当中，切尼跟他在商讨是否开战的时候，窃窃私语就说说这是你的战争啊，你想不想啊彻底收拾一下这个萨达姆，由你来决定啊。所以小布什从个人的角度来说，他肯定愿意去打击这个萨达姆。然后我们刚才也介绍了拉姆斯菲尔德、啊、我们大家了解他这个性格，包括他以前就当过国防部长，啊，所以拉姆斯菲尔德肯定也对发动伊拉克的这个战争也是磨刀霍霍。因为拉姆斯菲尔德啊，在当年第一次担任美国国防部长的时候啊，正值冷战时期，他那个时候啊就强烈建议政府采取更加主动、更加强硬的态度他甚至强调有些地方要能够先发制人。如今呢，在第二任国防部长期间啊，拉姆斯菲尔德提出啊，美军要能够应对这种非对称威胁，就是这些恐怖主义是非对称的，啊，国与国之间的这种威胁，所以他更加强调的是、啊、快速反应，甚至主动出击。他也是鼓动对伊拉克开战的倡议者之一，所以说这场战争不能说只是切尼个人的，啊，当然切尼肯定也是啊，主观上非常愿意、非常希望去发动这一场战争的啊，这一点是毋庸置疑的。但除了他们三个以外啊，并不是说就是他们三个就策划了全部行动了。实际上这里边还有一些关键性人物，比如说啊，在当时那段场景当中经常出现的一个角色啊，就是我们在聊最后的绞刑师里边啊，曾经介绍过啊，绞刑师的那个朋友，啊，因为杀了人，最后不得不面临死刑啊，长得有点很怪的一个英流演员，他在这里边演的是谁呢？是当时的国防部的副部长，叫做沃尔弗维茨。沃尔夫茨当时是也是在媒体报章啊，在电视当中经常出现，而且他后来还当过一段世界银行的行长啊。实际上，他没有任何金融行业方面的这个经验。嗯，回到故事里边来啊，就是沃尔夫茨为什么要说呢？实际上，沃尔夫茨也不是一个简单人物，也不是个省油的灯吧，或者说是怎么样？他是一个也非常著名的鹰派人物啊。我们能看到就是。布什这一套这个内阁里边啊，都是一些非常鹰派、啊、非常硬朗的一些保守派人物啊。他这哥们儿鹰派到什么程度啊？他实际上是最早提出就要推翻萨拉姆政权、要跟伊拉克打仗的这么一个人啊。他甚至被称为啊，就是伊拉克战争的一个设计师、总设计师，实际上说的是他。他其实早在1979年的时候啊，就预见到了，说就是这个萨达姆政权很有可能会入侵科威特，并威胁沙特，威胁整个中东的这个格局。伊拉克呢，在海湾地区就是一个非常危险的一个分子，必须呢对他提前进行制裁。然后果不其然，后来发生了这个伊拉克入侵科威特啊，所以他因为这个也是成名。后来整个一系列军事行动也是印证了他的这个说法。所以我们从这儿也能看出来啊，他可以说是从七十年代就对萨达姆啊已经看不惯了，他对这个国家对，尤其他主要就是为萨达姆政权啊非常的仇视啊，所以他一直希望能够发动啊针对萨达姆政权的一个战争。当年发动了这个海湾战争的时候呢，并没有完全消灭萨达姆政权，只是把他的整个军事实力削弱了，所以他一直可以说你能感觉到是一种耿耿于怀啊，就是等着收拾你呢。结果发生了九幺幺这么大的事情啊，他肯定也会非常非常的愿意把这个恐怖袭击的事件多多少少的和萨达姆连接起来、啊。据说啊，他成立了一个临时的叫做这个、呃、特别办公室啊，实际上就是针对这次啊恐怖袭击之后收集各种各方面的这个情报。这个临时办公室的权力啊非常大啊，他当时甚至盖过了中央情报局，盖过了美国军方的情报机构啊。当时政府呢就是内阁主要采取了就是这个办公室里出来的信息，指的什么呢？就是搜集一些所谓的伊拉克有关和恐怖袭击的相关的消息，包括还有就是有关伊拉克有大规模杀伤性武器的这个情报啊，都是从这个办公室里出来的。然后呢，他这个情报又是来自于来源于谁呢？实际上也有渊源,源，他的情报来源于当时实际上是呃，在伊拉克流亡海外的一个反政府、反伊拉克政府的一这么一个组织，来源于这么个组织的一个信息。这个组织的信息，实际上之前美国据说国防部就跟他们有这个合作。那后来评估呢？这个组织里边的情报很多不靠谱，这个大家也能想出来，是一个仇视县政府的这么一个海外流亡组织，他可能会有的时候会有意无意的捏造一些啊国内的一些信息，来这个争取其他国家的一些支持嘛。但是沃尔夫维茨就以他的这个情报为基础啊，这里边就产生了很多，可以说是后来被证实是错误的啊，有的东西是偏颇的一些情报来源和信息，所以最终呢，就是你像我们刚才说的啊，这个铁三角，包括像沃尔夫维茨这样的人物的出现啊，包括这个国家啊，整个国家对这个恐怖袭击的这,这种仇恨啊，急于发泄的一种心态。最终呢，布什政府呢宣布要对伊拉克进行战争，对伊拉克宣战啊！当然，他这个宣战是要有授权的，是要有国会授权的。这也就是二零零二年的十月二号啊，这个参众两院投票，最后以绝对多数通过授权美国政府呢对伊拉克采取军事行动，也就是宣战。这个绝对多数说的什么？就是相当于是三分之二以上的这个票数嘛，就叫做绝对多数啊。这样一来呢，实际上呢，就等于是从美国的角度来看，对伊拉克的这个战争是合法的了，这个宣战本身符合法律了。那么影片这在这里边就发挥了很多啊，影片表述呢，就是像切尼他们，主要以切尼为首，他发动的就是参众两院自己的这个人脉关系，然后呢又在法律方面呢有一些自己的人脉关系，包括这个伪造一些情报或者直接就是制造一些情报呢。蛊惑、鼓动这个，包括布什，包括这个国防部呢，去发动这么一场战争啊！这个我觉得还是有一些地方呢比较片面、比较玩笑化了啊，因为必定这场战争不像大家想的那么容易。虽然说现在已经明确了，有很多地方的情报有误，包括像伊拉克的这个大规模杀伤性武器。这个确实，在后来没有找到很多直接的证据啊，但是并不是说伊拉克没有，伊拉克还是有的。它实际上有些武器是在海湾战争之前，就是九零年之前，它就已经有的一些这个武器啊，最后没有被完全销毁，但是确确实没有那么多。但是有关伊拉克对这个当地民众啊这种怎么说呢血腥的压迫啊这种邪恶的统治呢这些信息实际上是都有的，包括我看到公开出来的有录像，就在所谓伊拉克的自己的议会里边啊，萨姆直接在会上面宣读谁谁谁是有什么问题，某个议员啊这个你反叛或怎么样，直接就拉出去就让军人带走，直接就宣判。后面就去枪毙，确实是一个非常独裁、非常邪恶的这么一个统治。但是这个并不能成为啊，就因此我美国就可以向你宣战，因为你这个邪恶统治啊，这个从法律上角度上来说，你并不能这么直接来。你要想让法律上通过，你必须有充分的理由。来证明说你采取这个军事行动的这个必要性。然后另外呢，影片当中就表示出来，他们之所以这么做啊，是因为有很多石油公司、石油巨头的公司，因为之前他们在里边，切尼也在里边任过职，他可以通过这个方式获得在能源方面、能源公司方面啊，能够获得非常巨大的潜在的收益啊。而且确确实实，谢尼有一部分叫做这个，相当于是备忘录也好，他和当时能源部门和能源的相关的一些利益公司有过一些沟通。国会希望他公开出来，但是被联邦最高法院驳回。所以，他这些信息仍然目前是处在封存的。我们在影片当中，其中有一个一小段，就是他和那些在脸上打着马赛克的啊，就给模糊化的那些人啊，当时拍摄时特意用这种方式来表述。就是这段信息，实际上至今我们也不知道，到底是他和谁谈了什么啊，具体针对的哪些地方有哪些协议啊。呃、嗯，但是至少我们从后来的一些报道上看到，在伊拉克在石油方面受益最多的国家不是美国啊，反而是实际上是我们中国。这个具体信息，这这这里边就不赘述了。这就是伊拉克战争的爆发的这么一个相当于是前因，后果大家都都很清楚了。伊拉克战争啊，这个这确实推翻了萨达姆政权。但是他的确像当时在电影当中也表现了鲍威尔啊，就是美国国务卿那个黑人在海湾战争的时候，他实际上是总司令，他实际上是一个鸽派人物啊，他是反对这场战争的。他说什么？就是说你想没想过这个？你发动这场战争，你的理由够不够充分？你打完这场仗以后，后边的摊子你怎么收拾？会造成地区的不稳定啊。他所提到的这些点，最后都发生了。伊拉克现政权就是萨达姆这个现政权被推翻以后，实际上萨达姆现政权是压制着当时伊拉克本地，包括其他的一些周边地区的一些一些反政府组织，也就是后来的一些伊斯兰国啊，后来的 ISs 啊这一些恐怖组织的一些相瓜葛的一些势力。就萨达姆在当时起到的是这样的一个作用，因为这个政权一推翻啊，各股势力就立刻就发展起来啊，立刻这个 ISs 力量就兴起，这是后来。这个我们所熟知的尤其一直发展到前两年啊 s s 非常猖獗啊，直到去年就一八年左右啊 s 的声音越来越小，伊斯兰国的声音越来越少，伊斯兰国基本上已经消耗殆尽了啊，因为这个川普上台以后采取了更果决的一些、更明确的一些打击啊，不像之前奥巴马那边还是畏首畏尾，比如说他采取一些呃轰炸行动的时候呢，还都是要提前很长时间就要预告说我要在这儿轰炸，然后怎么怎么着，实际上。他就等于是通风报信了嘛，可以说是捆绑着手脚去做这个反恐战争啊。虽然也消灭了一些力量，而且也抓住了本拉登，但实际上对伊斯兰国的这个兴起没有起到一个节制作用。那么后来川普上台以后呢，实际上采取的就是很多地方就采取了更直接、更果决的这个手段，因为整个议会也是更偏向于保守势力嘛，所以这个时候授权起来就相对更。快一些，而且有些行为呢，川普甚至不顾及国内的一些反对声音，或者不顾及一些所谓的一些法律的这个条文，直接就采取更加快速的这个军事行动吧。像我们介绍的这些人物啊，小布什也好，切尼，包括拉姆斯菲尔德，他们所代表的这种啊保守势力呢，更多的时候呢，他们觉得他们是以美国为首的这个世界的啊一个守护者和一个复仇者，他们是有这样的一种。心态的啊，植根于他们内心，我觉得这是他们的责任，这是他们的义务啊，不是像大家想的简简单单只是说，哎，我邪恶的，我想发动个战争就可以啊，因为在整个美国的政治体系之内啊，也不是说你可以任意的为所欲为的。实际上，在副总统这部电影里边，切尼最后接受那个电视台采访的时候，他有一段应该是。突然转向这个屏幕啊的一段内心独白啊，这段内心独白，我相信应该不是在采访的时候真实发生的，很像纸牌屋里边啊，夏目总统突然偶尔就面对镜头和这个观众们来一段内心独白。包括拉姆斯菲尔德，他们采取的一种什么态度呢？就是说，他们面对潜在的危机、潜在的敌对势力啊，他们更多愿意采取一种叫做主动出击的一种态度啊，这种主动出击的。战略思想啊，源自于哪儿呢？实际上就源自于美国啊，一直所采取的外交策略叫做单边主义。其实这个单边主义呢，最早源自于什么呢？源自于美国的这些建国者们，就是从华盛顿这些伟大的建国者们就提出了一种叫做孤立主义的外交策略，它实际上就是这个单边主义的一个前身。这种孤立主义呢，它涉及到很多层面啊。简单来说，实际上就是说，他希望美国呢保持一种所谓的中立啊，他不愿意参与欧洲大国的这种种种争端啊，殖民地的争端也好，或者说是国与国之间的这种争端。然后它发展到现在呢，这种单边主义呢，实际上更多的是也是建立在美国是一个超级大国、超级强国的这个基础上的啊。我们怎么理解这个单边主义呢？啊，简单来说，我认为单边主义指的就是我不愿意过多的受这种多边主义啊，多边什么叫多边呢？就是多个国家多种秩序，也就是我不愿意受各种规则的影响，从而影响我基于我自己国家的一个判断。你像川普现在所谓的“美国优先”啊，这都是单边主义的一种表现。也就是作为第一名，或者说作为最强者，他更希望的是自己是建立规则者，而不希望自己受制于，也就是其他竞争者们制定的一些规则，因为这个规则肯定有很多是针对他的。这是他思路的根源。当然了，单边主义不局限于保守派，呃，自由派人士一样也如此啊。可以说，单边主义是美国外交政策的一个核心奥义啊。一方面是因为他强，另外一方面呢，也是因为。很早很早的时候就留下了这样的一个核心思想，再加上它的整个地理位置上面也比较的独特，所以它能够保证和保持这个单边主义，而且这个单边主义实际上一直让美国也获利。如果我们简单看，就是你可以把单边主义啊理解为美国把自己看作一个整体，看作一个人一样，就是我足够强的时候，我想去实施我的一些政策，尤其是。我站在保护我本国利益的时候，我不希望受到你们的影响。我有意愿啊，也有权利去主动的采取行动。结合影片这里边的提到的环境啊，结合这种反恐，这些尤其是保守派人士，他们所采取的这种单边主义，支撑他们的核心思想就是：我不能够迁就太多的所谓国际道义，或者说是因为种种国际关系啊，这里边涉及到，比如说。这个国家对我有威胁，但他和我的其中另外一个盟友有很好的关系，因此我可能对这个国家采取策略的时候就会受到第三方的影响。他不希望受到这样的影响，他完完全全站立在本国人民利益优先、本国安全利益优先的角度上啊。他希望自己能采取各种各样主动的。政策和行动啊，这就是这些保守派人士们一贯采取的策略的渊源。这个甚至有一点像美国一些英雄漫画里边提到的一些概念啊。有些英雄非常强，比如像超人，他能看到有些人在策划、在筹划一些恐怖行动，或者说是一些破坏行动，他提前就把这些人收拾掉。但是呢，这给他带来了很大的困惑，就是有的时候民众们并不知道。潜在的威胁在哪里？潜在的威胁酝酿到什么程度？然后他就去做了这些事情。有些人甚至认为你无权去这么去做。所以你看，漫画里边也赋予了这些超级英雄一些能力呢，就是他们可以有非常快的速度，非常强的力量。他希望的也是体现出来自己一种心情啊，就是当灾难爆发一瞬间，他就有一种无敌的力量可以阻止灾难爆发。但现实不是如此，所以当这些保守派人士，他们把自己当做是一种。守护者当做是一种复仇者的时候，他就不希望的过多的看到当灾难爆发之后才去补救亡羊补牢。他希望更多的是在灾难爆发之前，他就可以阻止这些灾难的苗头产生。他实际上是站在一种这样的角度的。它根源源自于哪呢？就是这个单边主义，以这个为基础去衡量啊，来消灭可能潜在的一些威胁。关于单边主义呢，其实它还涉及到外交啊、经济啊各方面的一些政策。我们这里仅仅只谈的是啊，关于美国所在的这个所谓反恐战争当中的一种策略。所以，你像切尼在那个冯总统那部电影里面，最后他表述的时候就是啊，他说我一直观看着这个、观察的这个整个的呃这个威胁的力量啊，就是说如果我们不做出行动，难道你要等到他成长大了以后啊？这个说白了就是伤害到美国的国体，伤害到美国的人民的时候，我们再去反抗吗？那个时候还来得及吗？那些代价是我们应该去承受的吗？他只要态度是这样的一个态度。可以说，九幺幺事件部分印证了他们的这种看法，就是不断升级的恐怖行为。所以他觉得 ，OK， 我们有权，我们有义务啊，要提前采取行动啊，才能够为这个国家，为这个民众。获取更大的这个真正的自由的啊这种空间，像九幺幺这个事情就是啊，之前有不断的信息证明了说，说啊恐怖力量啊将袭击美国本土，然后甚至已经有情报显示他们可能会采取用这个劫持客机的方式，但是呢，当时的政府并没有将这个东西来完全的证实，或者说提出这些信息的人啊，并不能够完完全全受到这个重视啊，因为确实有很多力量会制约他们的这种看法。而且你也不能保证，比如说你真的去制裁了这种力量啊，它没有发生。那么，那没有发生的话，那大家会不会这个时候反过头来就是说你，你看你这个你这种方式太过极端？所以这真的是一个其实是很矛盾也很有争议的一种态度、啊。介绍这部电影的时候啊。可能大家从道德的角度，或者说观看这个个人的角度的时候，有些东西能理解。但是实际上，在美国的这个整个这个政府运作的时候，我们对很多的条款也好，或者说对于这个环境啊，不是特别的了解。啊。所以说，看到他的一些行为的时候，也不是说百分之百都理解。我这里边，我觉得有必要简单的介绍一下。呃，就是美国的它的这个整个的制度啊，它的权力结构啊，以及它的政府的运作的这个体系啊，这个我觉得可以简单的介绍一下。首先啊，就是我认为介绍美国的这一套运作体系啊，它这个体制啊，我们要必须要说一个非常经常提到的一个词啊，也就是三权分立，这个是一个非常重要的一个概念。实际上就是将权力的这种分开啊，分立是现代国家的一种主流的啊统治模式，也是一种主流的制度啊。那么三权分立最早是谁提出呢？应该是法国的哲学家啊孟德斯鸠提出来的啊。他是在英国的哲学家啊约翰洛克的这个《政府论》的基础上啊提出的一个有关这个权力的这种制衡的这种结构吧啊。他这个三权实际上指的是什么呢？指的就是立法、行政和司法这三种代表国家的最高权力啊，它应该分别由三种不同的这个职能的这种部门来控制啊。这也是现在世界上多数国家采取的一种啊，至少是宣称采取的一种啊政治制度。美国呢，实际上是一个非常明确的三权分立的一个国家，而且是刚性的权力分立体制啊。什么叫刚性的？就是它这三个权力划分的非常明确啊。有的国家里边实际上是把行政权和立法权呢相对来说更靠近一些，比如像法国、德国吧，他们就是说这国会和这个政府啊相对近一些啊。但是美国呢，它这个刚性是非常明确的，也就是行政权就是总统和他执政的这个班底内阁组成的这个行政系统，也就是行政端。那么立法权呢是归为国会啊。我们刚才介绍选举的时候就说过了，也就是由两院众议院和参议院把持啊，这个就是立法权归为两院来控制，司法权呢实际上是归为最高法院来控制，这就是它基本的三权分立啊。可能大家多多少少听过这个，但是它是一个怎么样的运作体制呢？可能不太了解。我这里做一个简单的介绍啊，大家来了解一下。就首先说行政端啊，也就是掌握行政权的总统这一块啊，就是政府这一段。他在三个权力当中啊，他实际上是作为执行这一块啊，尤其是掌握着这个政权啊，他实际上是作为一个制度的执行者，给大家的感觉好像是美国总统啊，包括他美国政府是具有这种非常大的、无限的这种权利的，实际上并不是这样啊。美国总统主要应有的权利是什么呢？主要是行政体系内部的一些人事的任免权啊。包括白宫内部的官员，包括他整个组阁的内阁的这些成员，比如什么国务卿啊、国防部长啊，呃，尤其我们看川普啊，前一段时间大换血过啊，今儿换这个，明儿换那个的，他国务卿、国防部长都换过啊，这都属于总统这边的权利啊。那么还有一个权利呢，就是他可以签署行政命令啊，而且这个行政命令可以说是总统所拥有的啊，行政端这边所拥有的主要的一个工具啊，他主要用这种各种各样的行政命令。来行使他的这个权利啊，但是这个行政命令呢，还有一个特点，它是不可以直接被这个国会来推翻的啊，就是国会不可以直接否决这个行政命令，它只有通过的就一些立法的方式呢，来节制相关的一些这个命令，或者呢是利用这个预算拨款来限制这个行政命令啊。另外呢，其实刚才提到跟战争相关的话题的时候，就是总统有权呢不宣战就展开军事行动啊，相当于就是美国政府吧，他实际上是可以不通过国会，他就可以进行军事行动的啊。这但是这个军事行动是有限定的。它一般有一个九十天的一个限定，也就是六十天的这个军事行动期，然后三十天撤回，差不多有一个将近三个月的这么一个时间啊。如果你超过这个时间的时候，你必须要通过国会的这个认可才可以。所以我们能看到，美国有时候采取一些行动的时候啊，包括当初奥巴马利用这个海豹突击队去抓这个本拉登的时候啊，这些行动都是秘密的，它完成之后才宣布的，它不需要通过国会授权。然后呢，总统呢还有一项权利呢，针对立法端啊，也就是我刚才我们说的国会这一端呢、啊，他有一项权利叫做一票否决权。这个我相信很多人都听过啊。这个一票否决权说的是什么呢？就是说国会里面通过的很多的法案嘛，因为国会主要是立法，通过的法案的时候，这个总统是有权啊一票否决的。就我这一票，我不同意。国会里面当然也对针对一票否决也有反制的方式啊。然后我们接着说，那针对司法端呢？总统也有一个权利啊，他实际上是可以提名联邦法官的，也就是提名这些大法官。另外呢，总统还有一项很特别的权利啊，这个权利也非常重要，就是特赦权。这个特赦权指的什么呢？就是总统有权啊，不需要任何理由的情况下啊，不需要任何解释的情况下，他就可以特赦联邦罪犯啊，触犯了联邦法律的罪犯。而且这个特赦之后啊，国会和法庭啊，和联邦法庭都不能干预，不能够审查啊，这就是总统的一个非常大的特权。但是啊，前提是一定是触犯了联邦法律的罪犯啊。如果你触犯了州法律，总统是没法伸手的，总统的手不能绕过去啊。这就是总统一项非常特别也非常重要的权利啊。好、哦，我们这说了是总统的一些权利啊，因为我们今天讲的电影是副总统啊，为富不仁啊，所以我们要简单说一下副总统的一些职责啊、职权，他是什么样的一个范围？实际上，副总统的这个职权范围啊很模糊。从美国的这个传统历史上来看啊，简单说，副总统是什么呢？总统首先拥有一个权利，他就是参议院的议长。就刚才我们说了，上院的这个议长是副总统来做的，但是他作为这个参议院的议长啊，他却没有表决权，没法投票。他只有在什么时候可以投票呢？参院一般也一般也是两股势力嘛，只有在出现这个票数一致的情况下啊，需要有一票来决定到底谁胜谁负的时候，哎，这个时候副总统作为议长是有一个投票权的啊，这是副总统的一个可以算是一个实职吧。另外呢，其实简单来说，他就是总统的一个备份啊。怎么叫总统备份呢？实际上就是副总统呢，只有在总统这边啊出现了一些意外啊、呃，生病啊，或者被弹劾啊，被暗杀，包括啊，只要是他无法行使总统权利的时候呢。哎，这个时候副总统可以站出来行使总统权力，而且他还可以做什么呢？这个就是一个比较模糊的地方，他就是可以做由总统授权给他的职责。可以说啊，这个切尼副总统啊，他实际上就是利用了这一点，让这个布什很多地方啊，将一些权力下放给他，将一些相关的一些权力就直接授权给他说这个事儿你去办，这个事儿由你来管之类的，他就拿到了很多这方面的一些总统的直接授权。当然，这个把控的力度都在总统的手里，这就是说的是行政端啊，也就是三权里面拥有行政权的总统这一端啊。那么我们说一下立法端，也就是立法权在国会手里。我们刚才说了，就是众议院和参议院啊。大家可能会问啊，众议院和参议院这些议员是怎么来的？实际上呢，众议员和参议员都首先有一点，他们都是由各州选民选出来的啊。呃，众议院呢，实际上刚才我们说了，就是那些选举人啊，他们一共有四百啊，四百六十多人吧，好像是。他们这些人分布在各州啊，每个州的人数不同，根据这个州的这个大概的这个人数比例来对应啊。他们由这个民众选，任期呢是两年，大家看好啊，只有两年。但是你可以连任，而且这个连任是没有限制的，只要有民众选你就可以啊。所以呢。众议院的这些之所以叫众呢，就是民众啊。众议院也叫下院，他们和民众之间的沟通非常的多啊。为什么叫代议制嘛，也是在这里边，它体现民众的一些意愿，这是众议院。那么参议院呢，相对来说啊，参议院其实也是各州选出来的啊，但是它是六年一届。参议院采取的一种措施，它不是六年一次一次大换血，它是每两年，它就三分之一的人进行一个轮替啊，它也是没有这个届数的限定的。啊。但是呢，参议员他就是每周只有两个人，他是固定的，不管你是周人数多人数少，所以他相对来说呢，由于他任期也长，而且他这个相对固定了、啊。参议院的这些议员，参议员们相对来说更资深一些，更德高望重一些啊，他和政府之间的关联更多。这就是参众两院这个议员的一个形成。然后他们其实主要成分呢，就是我们刚才说的，一个是民主党，一个是共和党。那么国会。众议院也好,参与好，参议院他们有什么权利啊？首先啊，最重要也是最基础的权利就是立法。呃，这个立法简单说一下啊，就是一般由众议员提起立法草案，然后通过相关的在国会内的委员会啊进行评审评估，经过讨论评估之后啊，最后确认立法案提交众议院。众议院也就是简单多数通过以后呢，这个立法案要提交。参议院，参议院呢不能否决，只能提出修正案。最后两院都通过了呢还不行，还得提交总统，总统有权一票否决啊。刚才不是说了吗？就是总统有这个一票否决权。那么针对这个一票否决权啊，其实国会也有一个反制手段，就是推翻总统的否决权。但是它需要有一个票数啊，就是刚才咱们提到的这个绝对多数。绝对多数是什么呢？也就是继续占总投票数的三分之二。国会只有达到这个绝对多数的时候，他们就可以啊推翻总统这个否决权。比如说，我们今天推行一个法令啊，总统给否决了。那我们如果想反制总统的这个否决 ，OK， 我们投票数要达到三分之二才可以。总统签署的一些条约和国外的一些条约啊，也是必须要通过国会啊，包括这个就是整个的国会要必须三分之二通过，就是绝对多数通过，它这个条约才能够生效。另外呢，就是我们刚才说的这个开战啊，就如果他要是真正的这向某国宣战，他必须国会授权，国会授权也是绝对多数才可以。还有一个，他们掌握一个财权，就是征税这个财权。那么征税这个税的依据从哪来呢？实际上就指向了政府的这个预算，也就是行政端啊，总统这一边提出的这个政府预算啊，平时把钱花在哪儿，怎么花，做什么事情，这些钱从哪来呢？也就是从纳税人的这个税款里边来。所以国会呢要审核、审批你的预算，这就是国会掌握财权的根源。哎，这里呢我们正好可以拿川普举个例子啊，就比如说前一段时间，去年年底、今年初啊，美国政府这个停摆，有些人觉得就是因为国会不批给川普修墙的这个费用，所以川普停摆。这个说法呢其实不太准确啊，详细的说应该是美国的国会呢会在每年的这个第四季度吧，最后这几个月。来批明年的预算啊，来最后通过，嗯、呃，已经通过了将近百分之八十的预算啊，就是第二年的。但是呢，由于关于修墙这件事情啊，当初川普承诺说是竞选承诺啊，说是这个费用呢不会让美国的纳税人出啊，也就这个费用可能会来自于墨西哥那一方。但是最后呢，事实并未如此，川普希望国会呢批一个好像是五十多亿的一个费用来修墙。那这个时候呢，国会呢就说，我不能通过这项预算啊。那么国会说不通过这项预算的话，那么川普就来要挟说，如果你不通过这个费用的话，那么后面有关剩下的百分之二十多的这个预算呢，我就不签署不通过了，因为总统有一票否决权嘛。他如果不签字，这个预算也最后不能落实。他如果不落实呢，也就是受这百分之二十左右的这个预算影响的政府部门预算下不来，哎，就没有任何费用。所以呢，受这百分之。十几将近二十预算影响的部门呢，就只能停摆了。所以这个停摆也不是说整个政府不干活了、不工作了，只是这一部分。最终呢，这次停摆呢，创造了美国历史上的记录啊，一共有三十五天左右，政府相关部门停摆。呃，实际上呢，这件事情到现在还没有完全解决啊，就是关于修墙的这个费用，川普那边也不想让步啊，然后国会这边呢也是有自己的原则，这件事情比较复杂，我们这里就不做详细说明了。总之，这就体现出来啊。国会把持着预算啊，他负责这个审核预算和政府之间啊是有这种博弈关系的，对执政当局的这个制约有多么大。另外呢，国会还有一个啊，一个终极武器啊，这个终极武器是为了反制总统用的，就是它可以弹劾联邦官员。这个弹劾联邦官员呢，主要其实说的就是弹劾总统。弹劾总统呢这一块呢，实际上啊，可能近期大家还真挺关心的，因为媒体上前一段时间经常说嘛。中期选举去年的10月份吧，好像是中期选举结果出来以后呢，就是呃民主党占了多数席席啊，民主党占了多数席席。我们知道这个川普代表的是共和党啊，那么、啊、也就是众议院啊被民主党拿下，这对川普来说是一个很大的一个制约啊，相当于是中期选举不利吧。当然参议院还掌握在共和党手里边。大家就觉得啊，这个时候川普会不会被弹劾啊？民主党这边发起，但实际上这个弹劾这个程序啊，没那么简单。首先，如果弹劾总统的话，这个弹劾必须从众议院的议员发起，就有几个议员发起说我要弹劾总统。然后，如果啊这个我光发起不行，必须达到一个什么呢？就是简单多数啊投票通过的。还可以启动这个啊弹劾程序，启动这个问责。简单多数说的什么就是大于二分之一嘛。刚才说的绝对多数是大于三分之二， 3, 也就是一半人以上来支持我，我才能够去启动弹劾总统的这个程序。那么这一点，众议院实际上现在能不能做到呢？实际上众议院是可以做到，就第一步可以。为什么？因为它已经超过半数都是民主党派了。但是后面没那么简单，不是这一步就可以弹劾了。后边首先啊，众议院还要成立一个这个司法的委员会啊，它要有不同的代表在里边。那这个委员会主要就是完成后续的一些法律相关的以执行的这个任务。然后这时候最高法院啊要干预进来，他干什么呢？他在这个最高法院的督导之下啊，相当于是成立了一个临时的法庭，在国会里边做什么呢？就是众议院的这一组议员啊，就是刚才我们说的这些组成这个司法委员会的要弹劾总统的这些代表们，他们相当于充当这个检察官的角色啊，也就是控诉方。总统呢是作为被告啊，这个当然总统有权请律师啊。这个时候参议院做什么呢？啊，参议院也参与进来了，他相当于是陪审团。哎，这个设定很有意思啊！就是参议院这些大佬们，他实际上是真正起到的是裁决、判定有没有罪啊，也就是到底谈不谈合法官只是维持整个的法院的秩序啊，来督导大家在这个过程当中啊，不要越界，在这个过程当中不要有违法的行为，对一些针对性的东西要做一些司法方面的解释啊，这是法官的作用啊。美国的整个法律体系也如此。然后参议员这个裁决啊，这就更难了。刚才我们说了，参议员作为陪审团，看他投票、啊、可不是说简单多数就二分之一就可以的，他必须要达到绝对多数啊，也就是有三分之二的参议员认为 OK， 我认定总统有罪，这个时候啊，总统才会被解职，由副总统来接替总统的这个职位啊。也就是这时候我们会看到，他发起首先有两道闸，第一道闸是众议院那边要半数通过。这个相对来说，对于反对派的这个议员来说嘛，不是很难。但你要记住，你不是说我要弹劾就完了，你必须有充足的法律证据、充足的理由，你不是无理取闹。今、就、儿、是、我说要弹劾，明儿我说弹劾，那肯定也不可能，知道吧,吧？然后另外呢，就是第二道闸更难了，就是参议院必须三分之二绝对多数同意啊，这几乎就很难。所以这为什么就是现在啊，众议院即使被民主党把控了，他们对川普这么大意见啊，也不会轻易而易的就展开弹劾案。在历史上呢，啊，其实呢，最终被弹劾掉的总统是没有的。美国历史上是没有总统被弹劾的啊。历史上呢，一共应该有三任美国总统遭遇过弹劾案，谁呢？一个是1868年啊，第十七任总统约翰逊啊，他当时是特赦了南方的这个庄园主，这是一八六八年啊，也就是南北战争之后，南北战争就是北方获胜嘛、啊，提倡废奴，所以特赦庄园主引起了国会的不满。所以呢，启动了一个弹劾程序啊，但最后据说是参议院的裁决以一票之差啊，就差一个人啊，没达到绝对多数，所以保住了约翰逊总统的这个职位，他没有被弹劾。另外一个就是克林顿总统啊，这个稍微呃就是八零后啊、呃、以前的这些听友应该都知道，九零后可能未必知道这事儿，因为那时候还很小。就克林顿的，因为这个莱文斯基啊那个拉链门啊这个丑闻啊遭遇了总统弹劾，从法律上谈劾他的理由呢就是伪证、干预司法和滥用职权，就是相当于是保守派共和党针对他啊启动了弹劾案，但最终也是没有通过绝对多数啊，所以克林顿也逃过了一劫。还有一个啊，比较特别的就是我们刚才说的尼克松，因为这个水门事件啊，他被这个遭遇的弹劾，就是滥用权力啊，然后他主要搞这个窃听各方面的啊，被被媒体爆出来，所以爆了一个非常大的一个政治丑闻——水门事件啊。我们以后有机会看一些相关电影的时候，可以详细介绍一下水门事件。尼克松总统呢，他实际上是遭遇了这个弹劾，而且呢，马上就要在参议院进行表决之前啊，他提前宣布辞职。他说了 ，OK， 我不干了，我辞职。其实尼克松也是这一点，也是就是为了保全自己嘛。如果他不辞职的话，估计他是肯定会被弹劾掉的啊。尼克松这个还挺有趣的啊。他辞职之后啊，副总统福特就上任了，当了总统。当了总统的颁布的第一个啊一个特赦令，特赦了尼克松的这个罪行，不然的话他可能是要进监狱的。这就是美国历史上啊，这个总统遭遇过的这个弹劾案。我们从这点也能看出来，美国这些总统们基本上啊，实际上还都是啊、呃，除了被暗杀的这些总统以外啊，大部分都是能够善终的啊，没有出现到我，比如说我们之前讲韩国啊，所有总统基本上无一善终啊，很惨。所以从这点也能看出来，美国的这个权力交替啊，还是属于相当稳妥、相当于稳重的这么一个权力组织，非常成熟啊。这个就是立法权，立法端这边说的是国会啊，就众议院和参议院。最后我们说一下这个司法权掌握在最高法院这一端的啊，司法权包括各级的这种法院、啊，这就比较简单了啊。首先，这个司法权呢，就是解释法律来的，因为美国是一个这个判例法嘛，他们很多不同的案件的时候，他要通过不断的解释啊，尤其是维护宪法的地位，被这个判定也好，或者是对一些争议进行这个法律解释。另外一个就是裁定是否违宪啊，宪法是美国这个最重要的也是最大的一个法律、啊。所有的这个争端到最后啊，你看我们刚才说的这个布什苏戈尔的这个选举的这个案，也是他最终实际上裁决的是什么呢？裁决的是他是否违宪，这是司法权这边，也就是最高法院掌握的这个权利啊。大家不要小看这个权利，这个还是非常重要的。所有的终极争端啊，争到最后都是要看这个司法解释，都要看最高法院的这个解释啊。所以呢，最高法院实际上我们也知道，它是由九名啊顶级的这种九名大法官啊来把持着的啊。他这个九名大法官都是由总统提名、国会通过进入到这个最高法院啊。他一共就有九人，但他没有任期制啊。这些要不然是这些大法官他自己呢退休提出退休，有的呢可能就是啊大法官在任期上面啊他去世了。那这个时候呢，就需要总统来提名一个新的法官来填补啊。这里边啊，我们要还可以再说两句。刚才提到的就是斯卡利亚这个大法官啊，保守派非常著名的啊，他应该是在这个二零一六年的年初去世的啊，他是在任上就去世了，据说是第二天早上，大家发现他已经在梦中去世了啊，所以他这个空缺呢，就留给了谁呢？实际上留给了川普的一个。机会啊，就是到了二零一七年，最终川普选择呢由这个戈萨奇来填补这个大法官的这个空位啊，因为斯卡利亚是一个坚定的这个保守派啊，所以当时川普的竞选承诺之一就是说啊，我一定会选一个啊，提名一个像斯卡利亚那样的一个人来担任这个角色啊，所以他就等于是川普有一个机会已经顶一个大法官进来了一个名额。啊，这个多说两句啊，这个川普可不是只有这一次机会啊。其实很多美国总统在任上能够插一个自己选的这个大法官很重要啊，但是往往因为大法官的任期没有限定啊，不一定每一届都能赶上。川普这个运气太好了，川普除了赶上这个斯卡利亚去世以外啊，他还赶上了一届，赶上了谁呢？就是前一段，今该去年年底吧，啊，新闻报道非常多的就是卡瓦诺啊，这个来接替谁呢？来接替大法官安东尼肯尼迪。啊，安东尼肯尼迪实际上是在这个，他应该是里根提名的啊。他在这个九位大法官之内啊，他是一个温和的保守派人啊，是一个非常温和的保守派。他相当于有点在中间派这个感觉。然后，但是他提出了退休，他原来就说了我会在二零一八年的这个七月份退休啊。所以他这一退休呢，这是、个、就等于是又给了川普一个机会啊，塞一个自己选的这个人进来，就是谁呢？就是这个卡瓦诺。卡瓦诺让川普选进来啊，其实民主党和这个共和党之间就能看出来，这个争的非常厉害啊。甚至有人举报这个卡瓦诺啊，最后说是说他有这个性侵的这个历史啊。但是这个东西最终其实你没有一个足够的证据啊，争议颇多。这也说明大法官这个位置有多么的关键啊！川普算是运气好，他一下就是有两个啊大法官的名额给了他，他选了人进来啊。那他选的人肯定都是偏保守、偏右翼的啊，就是偏向这个共和党这一派的。所以民主党人非常的不满，对大法官的这个职位确实是耿耿于怀。但是这还不算完啊，川普还有一个机会，在现任的九位大法官中啊，有一个排名第二的女法官。就是金斯伯格，露丝·拜德·金斯伯格啊，这个女法官，她呢是一九三三年出生，现在已经八十六岁了啊。之前呢发生过一些意外，呃、啊，摔断了肋骨，前几年还因为心脏病做了手术啊，冠状动脉里还有支架，而且还身患癌症。八十六岁高龄啊，很多人预测说她身体非常欠佳啊，很有可能不久于人世啊，就是说不好，没准哪天就就病故了。而且最要命的啊，他是一个自由派代表左翼势力的大法官啊，也就是民主党这一波的。那如果这样的话，那川普有很有可能在任期里面、啊、就赶上第三个大法官名额。那如果真让他赶上的话啊，你想想啊，这个九位大法官现在已经是一个五比四的一个状态了啊。那再来一个变成六比三的话，那这个民主党人就疯掉了，所以非常敏感，非常关键。大家也希望这个金斯伯格的健康能够啊永葆青春。前一段时间我记得好像还这个民间还举办了一个活动庆祝他的生日啊。一般很多女性啊在这个街头做俯卧撑啊，然后这个希望这个金斯伯格呢能够健康，能够长寿。所以这就是我们能看到啊，这个最高法院的大法官是多么的重要啊。在我们刚才看到在一些很多关键性判决上啊。因为他们的立场确实，他们有各自有各自不同的这个保守派也好，或者说是自由派啊，所以在很多判决上会有不同的这个看法。所以这就介绍了这个司法端啊，也就是司法权掌握在这个最高法院这一块。刚才我们介绍了这个三权，乃三权？行政、立法和司法。呃， uh, 在电影当中，我记得总在提一个概念啊，尤其是介绍这个斯卡利亚大法官的时候，就是一开始就是斯卡利亚大法官把这个理论介绍给切尼的，在电影当中叫做统一行政理论啊，我们翻译过来也可以叫做执行议题理论啊，国内这边好像更多的翻译过来叫做执行议题理论啊 ，Unitary Executive Theory。这里边、啊、这个 executive 指的就是执行啊。这个我们叫 CEO 的时候不就说到吗？这个 e 说的就是这个 executive 执行啊。这个执行里边其实是和行政啊有一点点区别的，我觉得可能叫做行政一体论。不如叫做这个统一执行一体理论啊，就是执行一体理论，感觉更贴切一点。从国内这个角度来说啊，它实际上是在宪法当中写了这么一条啊，但是呢，实际上对这个理论的这个解释并不清晰，所以呢。为这个美国政府，也就是实际上为总统争取这个行政权利的时候啊，就经常会利用这个执行议题理论、啊。就像电影里边说的是了啊，斯卡利亚对于美国宪法的这个怎么说呢？他们叫原旨主义的这个解读方面，啊，他是一个非常厉害的一个人，他在这方面非常权威啊。所以他电影里边说，他等于是利用这个执行议题理论为政府这一端啊，为行政端为为总统争取了更多的。司法解释的权利啊，你这么做啊不违法，我来给你解释。电影当中是这么来解释的，好像感觉是啊，斯卡利亚就是为他们在法律上开绿灯的这么一个人，成法律顾问了。但不得不说呢，其实实际情况下啊，不完完全全是这样的。也就是这个执行议题理论，实际上是在近代啊，就是在近些年的这个美国总统里面，大家都会利用这一个理论来为自己的一些行政手段，为自己的一些行政这个权利呢来铺路。不是说仅仅只有、啊、切尼、只有这个小布什他们这一个，包括奥巴马他们也是啊。正是因为这个执行议题理论啊，相对来说模糊，每一届政府都会利用这个理论为自己来争取更多的法律上面的空间。我们介绍三权分立，又一直谈到民主和共和这两个政党。实际上，我们主要想，我们希望大家在这么样的一个结构里，我们可以看到啊，这个三权分立和两党制，它利用的就是一种彼此制约、相互制衡这么样的一个体系啊。其实，彼此制约、相互平衡的这种体系，不是西方人啊哲学思想所独有的。我们东方其实包括中国嘛。在这方面是有很深刻的理解和体会的，比如我们所说的这个阴阳调和啊，对吧？我们讲求的平衡，实际上可能比比比比西方人提到的这个讲求平衡更多一些。但是不得不说，在政权这方面，在政治方面啊，应用权力制衡啊，三权分立是一个非常好的一个发明啊，是一个非常符合现代这个社会的一个发明啊。就拿美国举例啊，美国是一个刚性的一个权力分立体制啊，包括我们刚才提到的，美国是一个代意制的民主国家啊，它不是一个啊我们所理解的通泛意义上的一个就是全民投票的这种啊直接来投票的这种全民体制啊，它不是一个纯粹的这样所谓的民主国家，为什么啊？就是我们也知道，就是美国制定这个可以说非常伟大的这个宪法的时候啊，他们这个建国先贤华盛顿啊，什么杰弗逊啊、富兰克林啊这些人啊，他们在这个创建这一套。宪法的时候啊，他们那时候也是经过了非常旷日持久的争论啊，大家在这个体系之内啊，各自发挥自己各自的特长，充分的讨论博弈啊，然后最后建立得起这么一套，直到现在仍然是被大家称为非常伟大的一套宪法。有一点啊，就是他们虽然追求民主，但他们要防止民主当中存在的一种叫做什么呢？叫做多数人的暴政这种情况啊。呃，什么叫多数人暴政呢？实际上指的就是简单说，就是因为相对多数或者说绝对多数啊，三分之二以上的人对某一件事情的判定是这样的，那么剩下那个少部分的人就会在这个多数人的暴政之下呢，无法伸张自己的权利或者维护自己的利益啊。所以我们会发现啊，什么样的人可以节制这个多数人的暴政呢？就是我我让每一个人都来参与政治，啊，让每一个人都伸张自己的权利，能不能够相互制约？他发现不行，因为。怎么说呢？大多数人的时候是很容易被我们也知道，像我们之前提过的，像乌合之众这种理论啊，就是人数众多的时候，大家容易产生一种从众心理。所以他们觉得啊，这些先贤们认为，就是多数人的情况下啊，不一定能够产生出那个最合适的，或者说最理智的判断。什么样的情况下才可以呢？他们认为，只有是这些啊，这些玩政治的这些人啊，这些有这种政治阴谋能力的人啊，他正是为了防止民众们被这些拥有政治阴谋能力的人啊，这些政客们所带动啊，所以他让这些政客与政客之间进行博弈。就谁来能够彼此制约啊？能够制衡呢？对付这些专家和老油条们，只能让同样的专家和老油条来对付。他们说，只有让这些人，就有点类似于我们所说的科学里边的同行评议一样啊。他们彼此之间是竞争关系的时候，让这些专业人员彼此制约彼此。让他们去争斗，而不是让底层的民众去争斗啊！这点大家记清楚，不是让底层的民众去相互争斗，而是让他们的这些代言人，这上这些政客们去彼此去争斗，在这种权力制约下，才能够啊最大限度的，尤其是针对这个执政者啊，就是我们所说的政府，因为他们实际上是制度的执行者，他们手握的直接权力最多，实际上用这种方式来制约他们，来制约政府。这也是为什么美国宪法，我们看啊，之前我看过一个视频，就是关于里根总统解释美国宪法之所以伟大这一点，我觉得他说的很有利啊，就是说的说我们在这么众多国家当中都有自己的宪法、啊，很多宪法也都是来源于当初的这个英国的大宪章。那么为什么美美国的这个宪法这么的独特啊，这么的让人们所信服啊？他提出了，其实就是美国宪法的第一句话，就是 With the people。就是我们人民啊，实际上说的什么呢？是宪法是用来做什么呢？是限制你政府权利用的。因为我担心的就是你政府权力过大，你呢可能会伤害民众啊，施展因为你有过多的权利来剥夺我们的利益。那这个时候呢 ，with people 就是说我们作为国民，我们要求你政府怎么怎么样，这是他的一个大前提，而不是像大家所理解的啊，是一个这个法律的总章，我们向下我要求所有人啊必须遵从这个总章，不是这样的。他明确了这个宪法是怎么来的，是约束这个权力体系的。另外一个三权分立这个制度呢，保证司法独立，保证立法的这个独立，保证行政的这个独立呢，让他们三个之间彼此制约，达到一个相对的平衡。最大限度地限制了行政当局啊可以改变制度规则的可能性，因为他，我们刚才说了，他是一个刚性的权力分立体制啊，就是每一个执政者肯定希望的就是说我能获取更多的权利。那么为了获取更多的权利的时候，他就觉得他需要去改变这个制度，甚至去修改法律来给自己授予更多的权利啊，大家听听这一点，权利就是意味着腐败，绝对的权利就意味着绝对腐败啊，这个大家都听说过。所以，那么用了三权分立的这种方式，就是你想改变制度，你会发现你根本逾越不了另外两个权利对你的制约，谁都不可能单边的发动起来这样的事情、啊，而且它里边又有这个两党制的这种相互彼此制约，所以很好的利用代议的这种方式来彼此制约平衡这个体系。所以我们会发展发现啊，美国从它建国以来到现在这几百年时间，它运转的非常的稳定，相对来说，而且这个国家也成为了最强大的一个国家。可以说，某种程度上，他引领了这个世界啊，在各个层面上，他为什么能这么成功？他的制度优势就在这里体现出来了啊！这就是我个人啊谈这部影片的时候，希望能够给大家带来的一些信息，希望大家能够去了解的一些部分啊，就是美国他为什么强大？不是因为他有钱，我们不能简单说啊，他有钱，他取，他武器最好，啊，他胳膊最粗，对吧？啊，真不是这样。美国当时建国之初，都是一些从我们之前也讲过，都是各地的移民，对吧？以这么一个各个国家来的这些移民组成的一个国家，凭什么他这么经过这几百年成了这么厉害的一个国家呢？他不是先有的粗胳膊，先有的武力，先有的科技，而是说他的这种制度啊，他最大限度地保证了民众的这种权利，然后让权利本身形成了一种三权的这种刚性的分立啊，所以能让这个社会、美国政府啊，它不断的哎良性的这种发展啊。良性的发展大于这种恶性的发展，我觉得对我们来说是一个非常有参考意义、值得我们去思考、值得我们去去去讨论的一个重要话题。嗯，我们肯定还得回到这部电影里边来、啊，就是我们最后看这部电影里边，我觉得。他对于权力的这个整个的运行的逻辑啊，包括对人的这个判断里面，可能肯定有很多地方相对来说有一些主观啊，这是我的对这部电影的一个评价。我觉得他对切尼的这个判断呢，有有很多东西是有理有据的啊，但是呢，很多东西表达的呢还是偏于主观，明确能看出来是反对派的一种看法啊。对整个权力运行呢，呃，处理上啊，不能说达到一个非常。这个准确和专业的，因为确实有很多这个整个呃，政府内部的运转的过程当中，很多内容是，至少是现在是未公开的，很多档很多东西啊，我们要随着它档案的公开才能看到它真正的这个问题。但是核心，我们刚才说了，首先是总统的当选啊，它是一个非常合情合理合法的情况。但是发动这个伊拉克战争这一点确实充满争议，确实是现在曝光出来，包括英国的前首相布莱尔自己也承认啊，在这个信息判断上面啊，他确实有失误的地方，在这一点上面，也就是当时他们宣战的重要依据上不成立，那么也就是这个战争本身确实就是有问题了。那么最终这个影片想表达的这个内容，对于我们来说有什么价值呢？除了对历史、对政治这个品读以外啊，也就是亚当麦凯。他想表达的是什么呢？他想表达的，首先是希望呢，有民众能够了解美国的政府相关的这个权力运行是一个什么状态。他实际上是想通过介绍《切尼》这样的一个电影啊，来间接的影射现在的这个保守政权。我们可以理解成是一种啊，表达一种控诉啊，一种指控，提示民众呢要时刻提防这个政府啊，有可能做出各种各样的啊，违背宪法或者说是违背我们民众意愿的这个事情来。这是可能编导要表达的一种概念啊。影片当中中间穿插着一些啊，做这个所谓的这个民众的这种民意调查的时候，能看到很多美国民众啊，对政治是不感冒的。他们对很多发生的事情不了解，然后他中间穿插了很多美国人们啊，只知道娱乐啊。发生那么大的事情的时候啊，大家仍然是娱乐至上啊，他是有一种这种呼吁的这种感觉，希望大家能够更关注政治，能够发挥自己的民主赋予的权利吧，能够制约啊这样的一个政府啊，做出很多过分的事情来。还有一点，我觉得针对我们这些个体来说啊，就是你看他呼吁美国民众参与到政治当中来，而不是娱乐至死。但是确实，你不可能要求全全部的民众啊参与到政治当中来，即使在美国这样的国家，我们就举戈尔和布什的这个竞选啊。从后来统计的投票率来看啊，全国啊一共参与到这么重大的总统竞选的这个投票，一共也就只有百分之五十多一点的人啊，就是有一半的人有这个投票权的这些人还根本就没有参与。他呼吁的就是说什么，你们的命运实际上也掌握在你们自己的手里啊，你们不要忽略这一些。其实对于我们自己，对于我们身处在啊中国国度，我们每一个人来说，我们。其实只需要做好自己，这个话听上去很简单。怎么样去做好自己呢？就是呃，了解自己所拥有的权利啊，维护好自己所拥有的权利和权益啊。在合法的情况下，利用法律武器来捍卫自己啊，不需要太多，不需要每个人都去这么做啊。如果真的这个社会上有百分之二三十左右的人，有两三成左右的人去这么做了，无论说这是对社会还是对政府去维护自己应有的权益和权利的时候啊，这个社会自然就会随着这些行为而慢慢的转变，它不是一成不变的。让这些代表不同利益的这些群体也好，或者个体也好，能够在一个相对公平、公开、以法律为保证的这么一个环境里面去博弈，然后大家在这个博弈的过程当中找到一个平衡点啊，这样我觉得才是真正的啊一种正常的政治生存环境。我也相信我们的这个社会一定会向着这个方向发展的，这个世界也会如此啊，这就是我觉得。通过这部电影，想提给大家的一些话题。今天呢，聊《副总统》这部电影，也是聊了很多和电影不直接相关的话题，比如说美国政府的这个运作啊，三权分立啊。啊，我觉得这些话题可能有些人会说很敏感，但我是觉得其实有那么敏感吗？是像大家真正想的那样吗？我们国家不是也是在我们的社会主义核心价值观里提及了很多我们所谓的跟民管相关的内容吗？我觉得就是正常的去理解就好啊，大家不用有太多的那种、啊、自己的所谓的预判来自己制约自己啊，对吧？好，今天就讲到这里啊！今天是我一个人说的，希望大家也能够喜欢啊！那么就感谢大家收听这期节目啊！我们下期节目再见，拜拜。